0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Tony 哥，很开心又在空中和大家相会。今天呢，是我们《投资什么鸟事》的第二集，我会跟大家分享一件投资的鸟事。这个鸟事呢，是发生在二零一八年的二月六号。历史上有一个名称叫做“ 0206，「期货选择权屠杀事件”，哇，这个名称非常的害人。我会在等一下后面呢，跟大家分享一下这件事情的来龙去脉。在还没有讲这件事情前，呢，我先跟大家解释一下有几个专有的财经的名词，或者是一个商品。那这个商品呢，也许有很多资深的投资人已经非常的了解，甚至都已经在使用。不过有一些。可能刚开始进行投资，在做投资的投资朋友，可能还没有接触过啊。我要讲的这个东西呢，叫做选择权。那选择权，大家不要害怕，它其实是并没有像大家觉得的那么困难。等一下呢，我要解释的东西呢，我会用一些比较简单的方式，让大家先了解它的初步概念。深的细节，我就暂时不提。好，那我们来看选择权呢，尤其我们今天要介绍这个叫做期货选择权，它是一个指数的衍生性商品。大家可以把它想成有两个东西，一个东西叫做买权哦，你买进来的权利，买权。那一则一个东西叫做卖权，卖出去的权利叫卖权。买权呢，我们等一下都会用同一个英文字来描述，我们把它叫做是 call。那卖权，我们把它叫做是 put， 请大家先记住这两点。第一个就是 call， 第二个叫做 put。那除了 call 跟 put 之外，我还希望大家去了解一件事情，就是说我们这个 call 跟 put 这两个商品，它是可以买，也可以卖。哦，但这跟股票一样，我们股票可以买，买进也可以，你你做。我所谓的券空去空它，但是在选择权里面呢，很简单，我们可以买，可以卖，你也不用任何做任何所谓的借券啊、融券去做。所以本来在市场交易的时候呢，我们就可以去进行买跟卖的动作。这边呢，大家就要知道，如果我买进一个 call， 那其实你是怎么样看多的哦？你希望它涨，你买进一个。这个买进的权利，所以你可以买一个扣，如果你买一个扣，代表你对这个行情看好，你看多看涨。那你可以去怎么样买一个 put？ 买一个 put 就是你对这个行情看空，看跌。当跌的时候，你就会赚钱，这叫买一个 put。好，再来呢，还有两种状况，一个叫一个叫做卖扣。大家知道这个表示你希望行情要怎么样吗？卖一个扣等于跟买一个扣是相反的嘛，所以你其实是希望行情怎么样？跌，也就是说你看它不好，你看空，你下跌才会赚钱。好，那当你卖一个 put， 那就是怎么样？看多，那这跟买一个 put 是相反。所以最后跟大家总结哦，我们所有的选择权商品，它其实就是这四种状况：买一个扣跟卖一个 put， 你等于都是在看多，希望它行情是涨的；你买一个 put 跟卖一个 c a 两个是一样的，你都是希望行情是怎么样叠的。好，所以呢，到这边。基本上的一些选择权的一些基本知识，大家了解，大家也知道这样就好了。其实呢，这里面还有很多细节的，不过细节我们就暂时不讨论，大家先简单知道这样就好了。好，讲到这边为止呢，以上就是选择权的状况。那我们来看看二零一八年二月六号到底发生了什么事。当天呢，其实，在早上期货一开盘，期货是每天的八点四十五分开盘。八点四十五开，四十分开盘的时候呢，期货指数当天就马上开盘就大跌了两百八十四点，约当是跌二点六 percent。那跌了两百八十四点的时候，当时的期货的指数的这个点数，它是一零六四三点。主要是因为二月五号啊的晚上的美股是大跌了。所以2月6号那一天呢，马上开盘就大跌。在8点五十分的时候 ，put 的价格就开始飙涨，而且飙得非常高。但是这个合理，因为当天是大跌，跌的话本来就对我们 put 的买方比较有利，所以 put 的价格就会怎么样大涨。那我举个例子，当时呢，在这个2月份。履约价是九千五百点的卖权的价格，短短一秒内从十五块飙涨到八百八十五块，这很可怕哦！应该是说十五点啊，哦，十五点飙涨到八百八十五点，这个涨幅是多少？你知道吗？可以算一下，是五十九倍，很可怕，非常可怕，非常快。但是这个是有可能会发生的，为什么？因为。选择权市场有趣的就是它不是只有理论的价格，因为它有市场上心理的价格，所以大家可能觉得哇，一开盘就觉得哇跌那么多，所以大家就很害怕，或者是说有要避险的，他就会去把选择权的这个价格把它推高哦，就是他不不管多少价格，他就尽量去买，所以把这个价格整个买到非常高的境界。那那像刚刚的价格其实就是非常高，包括呢在。九千八履约价是九千八，还有履约价是九千九的 put 价格呢，都超过了一千块，跟前一天的涨幅呢都超过是 n 百倍啊，数百倍哦，那所以这个是非常可怕，所以选择权这个价格是很快。为什么会是价格那么高？除了我刚刚讲的，哎、欸，你可能是避险需求，或者是说大家觉得哦要大跌了，大家赶快去投机，要赶快去买价格，所以大家都追价。当天后来其实。是发生了一个状况，就是说有一些投资人他的保证金是他亏损，所以保证金已经跌到某一个程度，所以期货商就把他的这个手上的所谓的部位，哦，把他的仓位去怎么样做平仓？平仓的时候是用等于说不计价，也就是说可能用涨停价或者是不计价的去把价格，啊，把它把它的这个部位把它平掉。那我举一个例子。假设你是买 9,500 点履约价的这一个 put， 那你当然赚钱，你很开心，你从15块涨到885块，你赚了啊五十倍，那跟你就没有关系，因为你是赚钱，整个的部位里面呢，你的保证金是越来越多，哦是赚钱的，对，不干你的事。但是跟你做反向的人，也就是做选择权的卖方的这个人。它本来是卖15点，但是现在价格竟然飙涨到885点，所以它是亏损的。它从15点哦，变成涨到885点的话，你做选择权的卖方，做 put 做这一档 put 的卖方，你等于就亏了870十点、哦，那是很可怕的。如果有在玩选择权的知道一点，其实就是50块。哦，所以870点你可以去算一下，这是一口而已。哦，所以这个亏损是很可怕的。好，当他遇到这个亏损，期货商就发现哦，你已经亏损了，你的保证金不够，那他就会把你的这一个，当然他有他的一个规矩啦，他有一些流程。那到流程走到某一个地方的时候，他就会把你的这个部位把它怎么样解决掉，平掉。那平掉你对选择权的卖方而言，平掉的动作其实就是把你的选择权怎么样买回来，所以他就把这个 put 买回来。那用什么价格买？用现在市场上的价格。所以你现在看到从15块变到885块的这个价格，其实有很大一部分是期货商他为了要去把投资人的这个仓位把它平掉，所以他去怎么样去做？买进的动作，所以就把这个价格一路上就推高所以呢，这一个为什么叫做大屠杀？因为这个价格出现很大的波动，那再加上期货商他替投资人去做平仓的动作，他是不计价的，所以就根本也不考虑合理的价格，把价格一路的就一一路往上攀升，这个会造成一个连锁的股牌效应啊！第一家券商把第一个投资人去做平仓，价格他不计价，所以他推高了十块。等一下，哎、欸，因为推高十块的关系，所以有其他的投资人也亏损了。期货商就再把这个亏损的投资人再去做平仓，再推高十块，就这样一路的股排效应，所以噼里啪啦的这个价格就到一个很不合理的很高的价格。所以因为这个连锁效应啊，这个是第一部分。我现在要讲的第二部分是，刚刚我们讲到的是 put 的价格被推升，这个非常合理，因为当天是大跌，所以 put 的价格 ，put 是看空，买 put 是看空啊 ，put 的价格大大涨，这是很合理，你做空赚钱 ，OK。但是那一天最奇奇古怪的是，在我现在要讲的这件事情，就是连 call。也就是连买权的价格也飙涨。那这边的我们可以看看当时的例子，就是说，一样在当天的八点五十秒，对不起，八点五十分左右扣的价格，这个履约价是一二四零零扣的价格竟然也飙到了一千点，一零五零点。那这件这件事情就有点匪夷所思啊。照理说，这个大盘跌。那 put 的价格往上飙，合理。虽然后面有我所谓刚刚讲的股牌效应，但是相对而言，你 call call 是表彰一个买权，照理说应该要大跌才对。结果它没有大跌，甚至还大涨。那这个价格的混乱的造成，其实也跟刚刚我们提到的 put 的概念是一样的。因为你刚刚 put 有需要平仓造成的连锁效应， call 也有所谓要平仓连锁效应，所以呢，当我们做卖出一个 call 这个动作，照理说今天2月6号应该要大赚，你卖出一个 call， 你等于是看空，大跌你应该要大赚，结果呢，竟然因为要强制平仓，把仓位把它补掉，所以他去买扣的价格啊，期货商在补这个价格的时候，把这个价格一路的买上去，甚至买到不合理，结果呢，也造成了这些本来应该要赚钱的做扣的卖方的这群人也被平仓掉、啊。这个很好玩啊，这个本来应该要赚钱的人，你竟然不但被平仓。亏钱平仓，而且你还大亏，因为你会你会被补到一个非常不合理的价格。所以当天0206的状况，为什么会造成后面这么大的这个所谓的风波？其实就是这样。我把这件事情整体再整理一下，应该要亏钱的人，因为被期货商的不计价的平仓。所以亏更多。原本应该要赚钱的人，因为整个市场非常的混乱，所以期货商平仓的价格是不合理的价格，造成本来要赚钱的人不但没赚钱，也被亏钱的平掉，而且还亏了大钱。所以这个其实就是零二年。那为什么会有这个？这个状况就是我前面讲的，因为选择权的一些性质啊，它有买卖方，那你卖方风险无限，一旦价格出现了飙涨，你做卖方的这一这一头的哦，就会其实会面临非常大的风险。好，那么这个是当时事件发生的状况。那后来呢？其实，呃，这一群所谓的被莫名其妙。平仓的人，或者是说平仓到一个很奇怪的价格的人，你亏了非常多的钱，他们其实组成，了，后来又组成一个自救会。根据新闻报道，当时这件事件，散户在这一次事件亏亏损的的钱哦，高达40亿啊，四十亿，非常可怕。那后来呢？期货商有申报违约，也就是说后来没有交出钱来的，跟政府申报违约的有高达 14.4 亿，也非常多。自救会主要有三个诉求：第一个诉求是说，期货商他没有能够及时的发出所谓的平仓的通知，就是我刚刚讲的，期货商在发现你亏损的时候。他就直接用市场上的价格把你做平仓，所以造成这个价格不合理。那你期货商为什么没有来通知我这个交投资人、啊？那让我能够有反应，让我来来自己先把这个期货保证金补起来，你就不会去砍仓了。那另外他还有一个诉求是说，期货商呢，不论多空，你全部都砍仓，也就是我刚刚讲的不合理。卖权也砍，买权也砍，所以造成两个，也就是 call put 的两个价格，全部都被你所谓砍仓。当然，今天其实这件事情它是平仓，然后它把它平仓平到全部都把价格平到一个不合理。啊，自救会的诉求是说，你的这个期货商为什么会做出这么不合理的事情？因为照理说，你理论价格上面 put。大涨，那照理说空要大跌、啊，那结果为什么会让这件事情两边都同时大涨的事情发生？哦，那表示你期货商里面对于这些价格，你根本没有做任何的积合的机制，所以这是自救会的第二个诉求。第三个诉求是说，你期货商连选择权的价差单都把它强制的平仓，其实。这个当然在理论上面是有一点不合理的，原因是价差单哦，所以期货呃这个选择权的价差单，其实它的意思是说我用 call 跟 put 去组一个策略，那这个策略其实在不论亏损上或者是获利上，其实它都已经很明确的，都已经是固定的啦。也就是说，如果它把它报到到期，那它亏多少赚多少，其实都已经是确定的。那当然。会亏会，或者是会赚，就会看指数到时候在什么地方啊。也就是说，你可以做一个策略，造成指数未来如果涨多少点，你看起来就会赚多少；跌多少点以下，你就最多就会亏多少。其实这个在选择权的这个策略里面是没有问题的哦。也就是说，你如果暴躁到期这件事情是绝对没有问题的。不过这一次呢，这个自救会诉求就是说，哇，那。你期货商怎么可以不考虑这些东西？全部在同时看到数字不太一样的时候，就把它砍掉。原因是这个数字其实在到期的时候全部都会回来的啊，所以这个就是自救会这个主要三大诉求啊，也呃后面还有一些比较细节的诉求，但是我我讲的就是比较主要的三项诉求。这个自救会呢，其实在2月6号发生以后，其实后来做了非常多的，不管在澄清、抗议。或者是诉求上面呢，有做很多的表达。我从三月六号有有一个澄清，到期交所去澄清，那包括四月份，哦、呃，九月份。那么这件事情一直到甚至到二零一九年的时候，这些自救会也有当面跟苏贞昌院长去做澄清，把他们的诉求表达出来。那再下来呢，我们就讲到那这件事情发生以后后续的一些状况哦。金管会方面呢，他其实后来有处分了非常多的期货商，哦，那有去做一些包括检查调查，最后呢有处分了非常多的期货商，都有做一些处分啊，包括罚钱啊，包括要调整内控制度，都有一些处分。在期交所的部分呢，期交所的董事长以及总经理也在这件也因为这件事情，也都做了下台的动作。哦，也就是说，换了董事长、总经理也都换掉了。那甚至截至到近期，也都有包括立法委员跟自救会这边都持续有在啊，针对这件事情开很多说明会、公听会，甚至争取一些权益哦。处理这些事情的立委啊，目前从新闻媒体看到，大概有两位，一位是江永昌，一位是陈淑华，其实也都有持续的。民意代表以及自救会在关注这些事情，那后续也一直在进行。当然啦、啊，有很多散户跟这个期货商的到底协商出什么结果，也就是说亏损到底谁负责啦、啊，或怎么样？那这个其实，在事实上，在里面的一些细节上面，我是不清楚。不过我知道有很多朋友其实都是自己认了啦，啊，自己认了。啊、哦，我举一个例子哦。这一个是风传媒在二零一八年九月三十号的刘任昌观点提出来的。这一位案例呢是一位黄姓的家庭主妇，她当时呢就其实在呃选择权期货市场这边的保证金大概本金哦有五百八十万，在当天零二零六万，她是亏损五千万，哎五千万哎五千万很可怕哎，一夕之间就就发生这个事。你你各位听众朋友如果在他们的角度想想，你会这个你会怎么办呢、啊？另外还有一个哦，是在这个周刊网2020年1月12号也有报道。那么在这个是40岁的陈先生啊，四十岁的陈先生，他当天呢就亏损了2000万，所以这个非常可怕。那这件事情其实告诉我们啊,啊，当然后续包括。政府机关对于这些期货商以及相关的这一些有关单位，有做一些财罚之外，也改善了很多法规，有进行做一些调整，或者是说期交所或者是期货商的一些这一个砍仓的规定，或者是说计算保证金的一些方法，也都有做了一些规定调整。这些细节我就不讲，因为我们的重点不是要讲这个这一个状况，我只是想让。各位听众朋友知道有这件事情，但是有一件事情我一定要讲，就是说，无论如何，选择权这个东西，尤其是做卖方，它的风险无限。所以如果你没有非常大的雄厚的实力，千万记得，选择权你要做尽量就是做买方，就是做掰塞了买方不管不管你是买 call 或买 put。你看多，你就买 c 看空，你就买 put。当然，买 c 买扣不買扣買 put, 不买 c 买不不不一定是说涨了你买 c 就会赚，不一定。原因这就是选择权的一些它里里面的一些理论基础了。那大家如果有兴趣，可以自己去看书。所以这是还是要提醒大家啦。我就是说，如果你实力不是非常雄厚，你看什么叫实力雄厚？我看到这些。投资人实力都算雄厚，可是他们一亏就是几千万，所以你至少要雄厚到你可以承受得住，可以亏几千万。也许我们再来考虑买做做选择权的卖方，做选择权的卖方。所以我还是要强调这个东西，就是说，在投资市场，你什么事情都可能发生，更不用讲你现在我们今天讨论这件事情是在期货选择权市场，它本来就是一个衍生性商品。这些商品呢，其他的这个定价啦，你如果有学过啊财务工程的朋友就会知道，它的定价叫做 Black s h o w Model。那你你会想说，哇，那原来有一个商品是用 Model 可以定价，而不而而不是一些我们知道的一些价格的行为，这就很有趣啦，那更何况是这样，你看像现在发生零二零六发生这个事情，就是你任何 Model 定的价都没有用啊，原因是市场上就是。越有钱的人，或者是动作越大的人，他就决定价格所以，投资市场，什么事情都可能会发生。你不要觉得哦，理论上我做一个选择权的价差单，一定不会有问题。0206就让你发生问题。当然，期望就是说未来整个不管在制度上，或者是整个。嗯，交易流程上做很多的改进，那让这些事情不要再发生。不过，这当然是期望。还是老话一句，投资市场什么鸟事都会发生。你防堵了这件事情，会不会有另外一件事情又漏洞呢？很难讲。所以，投资市场是无常的，跟人生一样。人生也是无常的。好啦，今天的主题主要就是讲0206期货选择权屠杀事件。时间也差不多，我们今天也跟大家分享到这边，希望大家有得到这方面相关的一些知识跟心得啦，这件事情我的结论就是，不管在做任何商品，你一定要衡量自己最底层的风险。因为你要知道，它的风险可能无限，所以不要觉得可能只有百分之零点零零零零零一的机会你会亏很多钱。但是，投资市场里面，它不小心就是会发生。投资无常，人生也无常。希望大家好好享受自己的人生，生活才会快乐，投资才会更顺利。OK， 那我们今天的节目就到这边结束啦，也希望各位未来继续锁定我们的频道。那我是通利哥，我们的节目是投资什么鸟事，希望下次再跟你相见哦，拜拜。